0: 因为星巴克它这个品牌创立是在第二波咖啡快速发展的时候，那个时候喝咖啡的一个深烘和 Manner 现在成立今天的这样的一个深烘，那完全是不一样的概念吧。Manner 现在的深烘可能是星巴克那个时候成立时候的浅烘。呵呵咖啡豆的品种非常多，像阿拉比卡呀和罗布斯塔呀这两个其实是你们经常会听到的一个大品类的统称，在这两个大品类统称下边又有非常多细小的咖啡豆的品种，还有一些杂交品种，还有一些原生种。就比如你可能会听到一些卡杜拉呀、卡蒂姆啊、卡杜埃呀，龟下也是一个品种，对吧？其实烘焙师是属于一个连接咖啡豆以及客人他之间的一个关键点。你可以看现在就是咖啡师比赛，他的烘焙师要么就是她老公啊，要么就是他师傅啊，要么就是同事啊，差不多就是这种关系、嗯嗯，自己人。<笑>
1: 每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天玉，欢迎收听天宇兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新
2: 。关于咖啡，可聊的可太多了。那对于我自己来说，工作的间隙每天给自己做杯咖啡，已经成为了我重要的治愈手段。如何更好的解锁咖啡的知识？如何做出一杯自己满意的咖啡？相信也是很多人会感兴趣的。本期节目，我们请到了我们的老朋友、知名咖啡博主牛小咖牛老师
0: 。你好，我是牛小咖，我是一个咖啡师，也是一个咖啡内容的制作者
2: 。牛小咖已经在咖啡产业从业超过十年，如今在全网拥有数十万粉丝、上千万播放的他，可以说是咖啡内容领域的顶流了。那从最初做咖啡师、咖啡店店长，到后来去做咖啡贸易，再到现在的知名 UP 主。牛老师对咖啡有着绝对丰富的经验、喜爱和理解。那在本期节目里，我们梳理了影响咖啡味道的各种因素，聊到了咖啡产地决定了什么，烘焙有多重要，如何从外包装判断一包豆子适不适合自己等等。而节目的后半段，我们则聊了聊又一波疫情和风控之后的咖啡市场是否受到了冲击和影响。那请你也泡杯咖啡，来加入这段对话吧。
0: 不是我刚看那大白，你拿了一个，你喝你在喝茶，大晚上，小心睡不着<笑>。
1: 我刚才还在吐槽，我说这个在跟牛老师录节目，我在这喝茶，算不算一种亵渎<笑>
0: ？<笑>你喝的是什么茶、啊、这个茶，我铁观音，它比咖啡劲儿还猛，
1: 真的？你晚上
0: 肯定睡不着的。对的，啊，你喝铁观音，铁观音是好喝，我也喜欢喝
1: 。我喝茶还好，我只有是晚上。可能九十点钟要是来一杯奶茶，那我是真的睡不着。但是别的，可能我喝的太多习惯
2: 了。嗯，所以奶茶里边为什么要搁咖啡因啊？我一直很好奇这个事情，是因为它的茶是某一种萃取的浓缩液吗？你知道为什么？因为
0: 他们的茶叶是在茶桶里边一直泡。要泡好挺久的，看有的精品的那些奶茶的话，它泡的时间不会太长，但是一<笑>精品一,一般的，<笑>对一般的那种奶茶店里面你喝的话，它那个茶可能要泡好久。
2: 嗯嗯 ，specialty bubble tea。<笑>昨天我们在群里边说，就是今天要录一期咖啡的时候，还有人问，就是说这个茶和咖啡到底是哪个劲儿大？嗯，但是现在看起来实际上是。是不是咖啡劲儿大，但是奶茶店这个就是一般你自己喝茶不会泡那么长时间，以至于那个浓度那么高
0: 。嗯
1: ，对的，对的
2: ，明白
1: 。说起来，现在低卡的咖啡还是一个挺常见的概念，但是。所谓低咖啡的茶，这个东西，这个东西是有的，在日本是卖的，但是就感觉还是挺少见的，在其他地方。然后也只是基本上就那种瓶装茶，你会有那种什么无咖啡因茶饮料。哇，那那他们竟然有这种，听起来感觉好无聊啊
3: ！低咖，低
2: 咖啡因的。
1: 我觉得整体的日本的瓶装茶都挺无聊的，就那个味儿。嗯。
2: 我前两天去牛老师那边玩还问过牛老师，就是我觉得我有时候也想喝低卡的咖啡豆，因为比如说就是晚上的时候还是想控制一下咖啡因摄入嘛。但是低卡反正国内买得到的，真的就是试过一些，真的都挺难喝的
0: 。哦，我们现在正在上一款，就是现在已经在正在研发哦。
2: 它的好喝和不好喝是取决于什么呀？
0: 取决于咖啡豆本身，还有它脱因的过程和步骤吧
2: 。我记得上次您说是脱因的那个步骤，它会顺带着把那个风味的东西给脱掉，所以就变得不好喝了，是
0: 吧？哎，对，就是它的大部分风味会被摘除掉。我们喝的大部分可能就是咖啡豆它本身的咖啡的味道了，已经没有咖啡之外的香气这样的。香气物质可能就已经被摘
1: 除掉了，那就正好顺着这个好奇一下，低咖咖啡豆的它的产地什么的这些东西还有意义吗？有意义
0: ，因为有的产地它是没有技术能力做低音的，你像埃塞俄比亚，你可能你就喝不到它的低音咖啡，因为它没有脱音的这样的技术。哦。因为做低音处理的这个技术，它是需要用瑞士水，然后来泡的。大部分产地它是没有这种场地以及设备，所以说大部分的咖啡豆的产地，你其实可能喝不到它这种大批量的这种低音咖啡。
4: 嗯
0: ，现在我们喝到的其实大部分是哥伦比亚的，哥伦比亚的低音咖啡是做的批量化，做的是最多的，然后生产规模是最大的
2: 。嗯。所以，如果您去就是研发这个东西，然后想让它好喝一点，它的逻辑是什么？是少用一点水吗
0: ？不是，就是生豆我们是没有办法控制的。这个只能从就比如我再拼个百分之二十的别的产区的咖啡豆，这样它其实也是属于低音的处理法嘛，只不过是它不是说像这个纯喝低音的，它去除掉了百分之九十七以上的这种咖啡因，你可能喝到的只剩下百分之三的咖啡因呢，只不过你要是加一点这种别的产区的咖啡豆了之后呢，那可能你喝到的这杯咖啡它也含有一些咖啡因，但是呢。不是说含非常非常多，然后就比如我的想法就是说，哎，我加百分之二十的正常的咖啡因含量的咖啡豆，那它其实也算是低音。对于咖啡因不算那么敏感的人，就比如他晚上喝一个，其实也还 OK。就比如吃晚饭前喝一个也是 OK 的。嗯
2: ，等于就是不把那个做的那么绝
0: 。对对对对，就温和一点。所以说我那个上面就写的 gentle, <笑><笑>、oh.
2: gentle。哦 ，gentle， 明白明白。明白哎，我我问一个，就是、呃，有时候我感觉用不同材质的杯子去喝咖啡，其实那个味道会不太一样。就是比如说，用玻璃杯和纸杯和不锈钢杯和瓷杯子的味道就会挺不一样的。这个是一个心理暗示，还是会真的有一点不同啊？牛老师觉得
0: ？呃，你如果要是平行对比的话，你会觉得它是会有一些不一样。但是你不平行对比，就比如你今天。这杯咖啡你是用玻璃杯喝的，明天这杯咖啡它是用瓷杯喝的，其实没什么差别的。
1: 嗯
2: 嗯，一直有一种感觉，就是瓷杯子好像喝起来比较好喝
1: 。瓷杯子一般比较好看
0: ，就比如这是一个瓷杯，然后呢，这是一个这是一个玻璃杯，对吧？用这两个来喝，那它保温效果更好嘛？它的这个就是散热更快一些嘛？嗯嗯它温度变化会更快。你如果要是能在短时间内把这杯咖啡喝完的话，其实它的味道会更好，因为你能喝到不同时时段，它就是不同温度。就比如说它九十度是一个味道，八十五度是一个味道，八十度是一个味道，它的变化会更快一些。但是这个的话，它的变化会慢一些，因为它的保温效果好
2: 。嗯嗯，明白
0: 。所以说你就是刚好就是延伸到就是我之前去那个深圳极富咖啡的时候，它出品一杯咖啡的时候，它用三个杯子。嗯。然后呢，三个杯子它分别是用一个宽口的，然后还有一个是瘦一点的、高一点的，还有一个是矮一点的、圆一点的、大一点的那种。它会用同一杯咖啡倒到这个三个杯子里边，让你去尝。其实味道是不一样的，就是在当下此刻，它是平行对比的话，它味道是会有一些差异。但是你需要去。如果要有一定的品鉴基础的话，你会能尝出来它比较大的一个差异。如果要是普通的客户的话，可能能喝出来这个淡一点，或者这个更明显一点，就是这种感觉。嗯
1: ，那这个也是，就是像您说的，因为它的散热的速度导致的吗？还是说那三个杯子材质其实也是不一样的？呃，材质是一模一样的，只不过是杯口大小不
0: 一样，散热的速度不一样，有的薄，嗯、有的厚。
2: 嗯嗯。那我问一下这个。我觉得我知道这个问题的答案，但是我再好奇一下，就是咖啡理论上是，如果它凉了再热，就是比如说你用微波炉或者再用一个什么加热的方式去再把它呵呵热一下，那个味道会变得不好，对吗？啊
0: 、呃，对，这个这跟我们吃饭一样，就比如我昨天刚写了一篇稿子，我就用用我们最常吃的食材，就比如我们去我早上去买了一个包子。嗯，对吧？那这个包子就是我不用告诉你说，这个包子你现在吃它是最好味道最好的，那你就会当场把它吃掉，你不会留到中午或者留到留到明天再热一遍给它吃掉，对吧？嗯，这是我们大家都有的共识。其实咖啡它也是一样的嘛，
3: 嗯，就是
0: 就是这杯咖啡你买了之后，你肯定是当场把它喝掉，这样的话它是味道是最好的。你如果要是放到明天，你再热一下也可以喝，也 OK， 只不过是包子的这个它干了没汁了，就是这种感觉。
2: 明白它的味道怎么说？新鲜度，嗯，新鲜度和那个味道会流失呗
0: 。对，这个叫赏味期嘛。其实咖啡豆也是一样的
2: 。对，一会儿我们还可以问一问养豆的问题
0: 。养豆？啊，对，叫 pick window
2: 。对对对，养豆就是，比如说你一个咖啡豆，嗯，对，刚烘出来就是那个特别新鲜烘出来的味道，不如你放一段时间，好像味道会更好。就
1: 包耳机那种感觉是吧？类似，
2: 对对对，哎，但是包耳机是不是是真的玄学啊？还是包耳机是包耳机？包耳机，牛老师知道吗？就是比如说，呃、啊，不是不是高耳机那种包耳机啊，<笑>是、嗯、就是你买一个耳机之后，先比如说放就是一系列的什么白噪音啊，什么鼓点啊，然后让它去达到一个更好的音质状态。原来有一段时间，如果你买那种耳机的话，会有那种专门包耳机的。就是手机 A P P 之类的 iPad,、嗯，对对对对对，然后它会走一个流程，然后去放各种各样的特别的声响，然后去让你那个耳机达到一个最好的状态。但是，好像这个是玄学是是，是不是要
0: 很贵的耳机？是不是很贵的耳机？他会要求你这样去？
2: 对我，你如果是 AirPods 或者什么，的，应该是没有必要
1: 的。<笑><笑>那好像说理论上，但是当然，这是我也是并不太了解具体的这个声音学的这个背景知识。就是说，从单纯器材的角度来讲，你好像是需要有一个让它磨合一下那种感觉，开
2: 光的过程。
1: 开光像话吗？您那是送到哪儿了？<笑>送到寺庙里了。就是说，他几个组件都磨合一下之后，可能他的那个发声单元的工作状态可能会更好一点那种感觉。但是你说具体要不要先放白噪音，再放鼓点这种，我觉得我就不太知道了。嗯，理论上应该就是你随便用用，嗯、就是用一段时间之后，它的就是就自然就会好一些。对，嗯。嗯
2: OK， 呃，我想到的就是说，我们可不可以拿比如说意式咖啡举例？我们可以去先说一下大概的一个都有什么因素会影响一个最终做出来的咖啡的味道，然后就是梳理一下这个基本的概念
1: 。虽然我知道大概什么是意式咖啡，但是这个突然就想到了一个我非常好奇的事情，就是当我们说意式咖啡的时候，我们说是 espresso 和以它为基底的做那些。比如摩卡呀、啊、美式啊这些东西，对吧？这个理解是没错的，对吧？嗯
2: ，我是这么理解的
1: ，我也是这么理解的。哦、oh, ，OK， <笑>你们都好谦虚啊，我给我整毛了。<笑><笑>对，所以我就会想说，那我们有的时候，你比如说去一个不是那种咖啡店，而是就是比如说那种机器里可以打出来的咖啡，它就有什么黑咖啡？所谓黑咖啡和 espresso 的区别是什么
2: ？呃。这个我觉得可能得问牛老师，但是我先以我的理解，应该黑咖啡就是低滤式的咖啡，也就是说它不是意式，就是它不是 espresso 做的，它更接近于手冲的那种做法，或者是冷萃的那种做法，就是呃一个压力不太大的状态，让那个水流通过那个咖啡，然后做出来的一种就是以水为主的咖啡。
0: 对，基本上是差不多吧。就比如我如果要是分辨这个东西的话，我会用咖啡的制作方式来。就是意式咖啡的话，它是高温高压的，它是在一个高压的这样的一个环境下做出来的咖啡嘛。那就比如大白刚才你说的这个黑咖啡，黑咖啡其实意式咖啡它也是黑咖啡，就就比如美式咖啡它也是黑咖啡。嗯，对吧？它是一个品类。那意式咖啡呢？它是一种制作的方法。那黑咖啡，就比如我用冷萃做出来的也是黑咖啡。呃，我用这个手冲做出来的这个手冲咖啡，它也是黑咖啡。这是一个是叫品类的这样的一个咖啡的品类，另外一个是咖啡的
1: 制作的方式。对对对，因为我会想到这个，就比如说。前一段我不是在日本嘛，很多听听有都知道的，然后两位也知道。比如说，你在一个咖啡店点一个所谓冰咖啡，一个 ice coffee， 它到底是什么呢？我有的时候就会想，<笑>这个冰咖啡是什么？不<笑>是黑咖啡加了冰
0: ，这种感觉。对，就是它如果要是只是用一个 ice coffee 这样一个品类来写在菜单上的话，其实它可以用各种各样的方法来制作。嗯。也有可能是意式的，也有可能不是意式的，
2: 嗯，也
0: 有可能是冷萃的，只不过是它是一个黑咖啡
2: 。应该不会是冷萃的，因为如果是冷萃的话，它应该会告诉你那个是冷萃，所以它可以卖得更贵，对不
0: 对？哦、对对对对，<笑>是的，是的
2: 。这个冷萃卖得更贵，是因为冷萃用豆量更大，对不对
0: ？用豆量更大，同时它制作更慢，嗯
2: ，它消
0: 耗,嗯消耗的时间更久
2: 。对对对，跟泡茶似的，得泡个一天。
0: 对，它要泡四到五个小时吧。嗯
2: ，那我们回到刚才的那个大的梳理点上面，你刚才
0: 其实就已经引入代入了一些了嘛，对吧？制作一杯咖啡影响它的因素，你觉得是什么样子嘞、呃？就是你从你的这个概念里边，有种考试的感觉。<笑>别这样子，别这样子。
2: <笑>呃，就是我我就说一下，就是一般等于说做一杯意式咖啡，我觉得。呃，影响到它最终味道，其实说白了就有点像这个流程里边哪些东西是关键点吧。我昨天列了一下，我感觉第一个就是咖啡豆，也就是说那个你的那个原料嘛，原料的味道啊，原料的那个储存的情况啊，等等这些东西，产地什么的会影响它的味道。然后第二步呢，你要把这个咖啡给磨了嘛，上磨豆机，然后磨成粉。然后这个磨豆的过程，它会影响，就是这个研磨的精细度，会影响到味道。然后这个研磨的精细度，其实也会影响到你后面的那个萃取的过程中，就是你压那个咖啡的过程中，它的那个水流的流速。那如果流速太长的话，也会使得那个味道变化。所以精细的研磨度是一个第二个就是比较重要的点
1: 。流速太长是快还是慢？
2: 呃，这就是个语言问，这就是个概念问题了。就是流速太快，应该是快，就是那个水过咖啡的速度太快。流速慢应该是，就是它萃取的时间更长。然后我我在这个昨天我给宁老师看的那个东西里边没写的是，啊、呃，我觉得压粉也是一个点，就是压粉其实和这个精细度有一点关系。就是比如说你用多大的力去压那个你放在那个粉碗里面的粉，也会影响到那个水流的速度。然后再下面一个就是咖啡的所谓的粉液比，也就是说，比如说我有二十五克的咖啡粉，然后我要萃取出来多少克的咖啡液，这个也会影响那个味道。呃，包括就是说意式咖啡应该也是有不同的叫法的，比如说我们萃一杯意式咖啡一个 shot 啊、呃，比如说前多少的水量可以叫 r e s t r e t t o 然后这个中间的那一部分叫 espresso， 然后再长一点叫 longo， 对吧？呃，也就是说，这个粉液比也会影响到那个味道。再有就是，这个萃取过程中的三个我能想到的点，就是呃，水温、压力，还有萃取的时长。水温就是，比如说，如果你萃浅烘一点豆子的话，应该可以用更高一点水温的水；如果你萃深烘的豆子的话，可以用水温低一点的水去。萃取，然后它也会影响到弄出来风味物质的比例和量，这个具体原因是什么？可以一会儿问啊。但是反正水温会影响，然后压力也会影响，就是比如说意式一般是九巴的，也就是九个大气压的压力去压出一杯咖啡，然后就是最后说的那个萃取的时长，时长就是影响那个水流。经过它多久？你比如说，就有点像，呃，一杯茶，如果你泡的时间太长，像我们刚刚说奶茶的这个问题，如果泡的太长的话，那个味道也会很苦涩吧？就是它萃取出过多的那个物质。大概是，呃，我理解的影响咖啡的一些主要味道的因素。来，牛老师判卷吧。
1: <笑>我现在感觉就像是一个大一学生进了一个课，然后这个课上教授说，教挑出自己手下的研究生说：“来，你给大家说说
2: 。<笑>”<笑><笑>对，那教授怎么说？嗯。
0: 就是我听完了之后，我觉得就是很多点，就是单独的每一个点拿出来的话，它其实是对的，只不过是它需要有一个逻辑。嗯，就是如果要是让我来说的话，其实要看具体到点上，还是我个人认为的一个大的范围是三分之一的话，是从咖啡的生豆。会影响三分之一，从咖啡的烘焙；另外，从三分之一是从咖啡的制作以及使用的器具。嗯，就是它各占，它各占三分之一这样的一个比例。嗯，对吧？那每个比例，就比如生豆这个东西，其实就是原材料的食材。其实我们去很多餐馆里边吃饭，就比如我去点了一个。就还说小笼包吧，好吧<笑>
2: ？就是周五一会儿是不是肯定得点这个外卖了<笑>？说了一下午、哦，说
0: 饿了<笑>。就是你吃了一个好吃的小笼包的时候，你觉得哇，它这个小笼包蒸得很好，然后呢，它里边的这个肉馅儿，这个肉很鲜。你首先会提到它的食材，对不对、嗯？那这是最源头的这个三分之一，就是。咖啡豆的食材，对吧？嗯嗯嗯，对。另外的话，就是还有三分之一是在咖啡豆的烘焙上边。嗯，对，这个、咖啡豆的烘焙，它其实和就是食材的处理是差不多的，就是如何把这个食材处理的，通过烘焙，我通过我我自己对这个咖啡豆的味道的理解，我把这个咖啡豆的风味表达出来，用。哎，什么样的曲线？就比如我在烘这个豆子的时候，我可能先用样品的烘豆机，我烘个几批样品出来，拉一个不同的这个烘焙的曲线，哎看，然后再去制作，去尝一下，哎这个味道，它我用这个曲线做出来它的味道是什么样子的，我用另外一个曲线做出来，呃烘出来它的味道是什么样的？这是从烘焙的这个角度。其实烘焙师是属于一个，它是连接。咖啡豆以及客人他之间的一个关键点，嗯，那最后还还有三分之一是从咖啡师和设备。那咖啡师他是需要把这个已经固定好的，他没有办法改变的这样的一个东西，通过他的这个阶段来呈现出来，对不对？嗯，那就比如同样的一个咖啡豆。呃，我已经烘成这样子了，那你咖啡师，你是不是就是有你自己的理解，可以用不一样的萃取的方式表达出来它这个这样的一个味道？呃，另外还有就是咖啡的器具和设备，同样的一个咖啡豆，你用意式的做法，意式咖啡机做和用手冲咖啡做和用冷萃的咖啡做，它的味道是完全不一样的，对吧？所以说，最后这三分之一，它是一个最后把控的一个阶段，嗯。这三个阶段，它其实是互相的来影响对方的。如果某一个阶段做不好，其实他这杯咖啡就都不行了，对吧？就哪一个阶段毁掉，你都没有办法去呈现出来，就是说这是一杯好喝的咖啡嘛。嗯
3: 。
2: 那如果这么说的话，是不是那个咖啡师的那个比赛烘焙，他们是要自己做呢
0: ？对的，所有的咖啡师比赛的烘焙都是他自己。和烘焙师，他可能自己不烘焙，但是呢，他有可能和烘焙师有很深度的接
2: 触。嗯，明白了
0: 。你可以看现在就是咖啡师比赛，他的烘焙师要么就是她老公啊，要么就是他师傅啊，要么就是他的同事啊，都是差不多就是这种关系。嗯嗯
2: 、自己人<笑><笑>要有互相有很
1: 深的这种理解，在这个就是他要呈现什么样的东西上面<笑>是。对，然后这
0: 是到第三个这样的一个环节，对吧？第三个环节就咖啡师设备。那你刚才你你说的一些从这个制作这个环节上面来说的话，你再去细分，其实它就是你从咖啡机的这个压力上啊，然后水温上啊，还有粉水比上边呀、啊，萃取的时间呀、啊，这些是比较重要的几个因素，它是能够影响制作出来一杯咖啡的因素的
3: 。
2: 嗯。我可以先拎出来，想问一下，就是烘焙这一步，您刚才说，比如说有各种曲线或者怎么怎么样的，是压力的曲线还是温度的曲线？是
0: 哦，温度的曲线
2: 。哦 ，OK
0: 。通常一个咖啡豆，你进了一个烘焙机了之后，你肯定是要去烘个几批出来，你才能找到一个比较适合它的这样的一个味道的。同样一种的咖啡豆，就比如今年产的或者明年产的，那如果你要是想去烘焙它的话、嗯，你今年产的这个咖啡豆你去烘它，和明年产这个咖啡豆去烘它，可能你要用就用到不一样的这样的一个曲线方式，因为咖啡豆的水分含量啊、硬度啊，它可能它不是都一模一样的，所以说基本上你拿到一个生豆，
1: 嗯、农作物也不是一个完全可控的东西
0: ，对，都要先去。轰个几批去找它的一个适合它的一个曲线，哎，轰完那批我去做杯测也好，呃，我拿去做意试也好，得到反馈了之后，我是不是呃要用别的一个方式再去调整？大概就是这样的一个过程。
2: 嗯嗯。呃，那如果比如说不同产地的咖啡豆，就我们现在比较粗暴的把烘焙如果分成烘焙度，就比如说浅烘、中深或者什么深度之类的这种方式的话，不同产地的咖啡豆会不会有这种，比如说埃塞俄比亚更适合某一种，或者是哥伦比亚更适合某一个烘焙度这种说法呢
0: ？呃，会有这样的一个说法，因为每个产地它的咖啡豆。本身的特性就不一样，再加上它咖啡豆本身的硬度、呃含水率都不一样，呃，有的咖啡豆就比如印尼的咖啡豆，你把它烘浅，它就是不好喝
3: ，嗯，它
0: 就是一股草木味。我是说，大部分的一个区域、啊，当然有一可能有小部分的区域会有一些别的一些味道，但是大部分的给人的印象就是它不能烘太浅。
3: 嗯
0: ，像有一些的咖啡豆，呃，就比如埃塞的啊、呃、非洲的这些咖啡豆、嗯，你见到的很多其实都不会烘特别特别深。当然也有个例的，但大部分的这些第三波的这个精品咖啡的这一波的从业者可能会把。这些非洲的咖啡豆烘的适当的浅一点点，来表达它原本的这个产地的味道，因为他们的咖啡豆的确是非洲海拔也高，对吧？就喝起来酸味的调性比较的明亮一些，有一些，呃，还有一些可能会有一些水果的调性，嗯，喝起来就比较特别一些。但你烘深了之后呢，你可能这些味道你在这个咖啡豆里边已经捕捉不到了
2: ，嗯。那我想问的一个关于刚才说的这件事情的细节，就是比如说我们刚刚说了不同产地的豆子有这种不同的风味，这个风味一般是什么东西决定的？是这个产地的一些，比如说它的物，瞎想，比如说水水的味道，或者是泥土的那个质地之类的这些东西决定的吗？还是比如说其实咖啡豆？我粗浅的知道，比如说有罗布斯塔和阿拉比卡，我知道这两个肯定是有很大的差异
1: 。所以这两个是品种，就罗布斯塔和阿拉比卡是咖啡豆品种的名字吗
2: ？对，我的理解是罗布斯塔它的味道更苦，更不太好喝一点，所以大部分会被用在速溶咖啡里边为主。然后阿拉比卡的味道就更容易直接被人接受，所以它就是精品咖啡的这些豆子、意式啊什么的，就是你要现做现磨、现做手冲什么的，会用阿拉比卡为主。然后我刚才想问的问题就是，比如说这个风味因素是，比如说阿拉比卡也有不同的豆种，呃，或者说这个植物的种类是各个产地的阿拉比卡的植物不一样，还是说那个各个产地的，比如说水土导致的味道不一样？
0: 嗯，我的理解是一个应该是一个综合性因素吧，因为咖啡豆的品种非常多，像阿拉比卡呀和罗布斯塔呀这两个其实是你们经常会听到的一个大品类的统称。嗯，那在这两个大品类统称下边又有非常多细小的不同的咖啡豆的品种，还有一些杂交品种，还有一些原生种。嗯。就比如你可能会听到一些卡杜拉呀、卡蒂姆啊、卡杜埃呀，<笑>就是它有非常多的品种，龟夏也是一个品种，对吧？嗯、另外还有还有杂交品种，这些它是每一个细小的这个品种，它都是属于阿拉比卡这个大的种类里边的。啊，我刚才不好意思，刚才我说了一个品种是这个阿拉比卡和罗布斯塔杂交的品种，它不是属于这个一个大品类的。嗯。那个卡蒂姆，它就是阿拉比卡和罗布斯塔的这种杂交的这种品种。嗯，首先这个品种它就决定了一部分的它的基因嘛。那其次就是它的生长的环境。这个龟下它生长在埃塞，呃，和龟下生长在巴拿马，它的味道就完全不一样。嗯，你看埃塞它也有龟下，巴拿马也有龟下，云南也有龟下，哥伦比亚也有龟下，它每个地方的龟下的味道它都不一样。这其实就很好理解。首先，它品种会决定它原本的一个大的框架，它会往哪个地方发展，对吧？另外，它生长的环境，它的海拔是多高？一个生长在一千米的，一个生长在两千米的，那它的味道肯定是完全就不一样。对，所以说同样的一个品种，那它在不同的区域出来的味道也不一样。在同一个区域，然后它可能不同的周边环境，或者是不同的海拔环境。降雨环境、光照环境，那它出来的这个味道都会有一些差异化。嗯
4: ，
2: 所以其实就是，有点类似于可能养牛、养猪，给它吃什么饲料，然后让它生长在什么环境，最终会影响到它到底是和牛还是一个普通的肉牛，对不对？就好像还是
1: 就是牛种决定的吧。当然，你说的这个东西也很关键了。嗯
2: 、是是是。就是、
1: 同样是黑毛和牛，它是养在不同的。这牧场吃的东西不一样嘛？可能就是那种感觉。嗯嗯
0: ，吃货就是不一样，嗯、就是你这个一对比，<笑>就哎，一下子就把食材就直接就端上来，然后就马上也中午
1: 了，<笑>这会儿。嗯
2: ，所以说豆种和牛种也是一个逻辑，对不对？就是不同的豆种和不同的牛种，也是导致这个做说来牛排
1: 味道不一样，是不是？
2: <笑>对。好，那我们。呃，问下一个玄学问题呵呵，就是我们刚刚一直在聊咖啡豆嘛。我觉得我们这一块儿可以先把咖啡豆的问题多说一说。就是很多人会说某一个咖啡豆萃取出来的咖啡说它甜，其实我的理解就是这个甜和我们普遍意义上的那种甜不是一种甜，对不对？就是实际上它是在那一些风味的组合之下。它会让你的大脑误认为某一个香气或者什么东西，它是甜的，而不是我们平时意义上的那种甜。因为这个，我觉得对于一个比如说不太会喝咖啡的人，或者是他不太理解咖啡味道的人，会觉得这个很离谱。就是说，为什么这么苦的东西你会说它是甜的
1: ？就像我在看到咖啡豆包装上的风味介绍的时候，觉得就是啥啥啥，这说的都是些啥？<笑>呃，我是觉得
0: 甜啊。就是我个人的理解，甜它是分为不同的类型的，每一种食材它的甜，它都是不一样的。就比如我们去吃一个带糖的甜，和普通的糖的甜，它是完全不一样的甜，对不对？嗯。所以说，咖啡豆的甜，它不是那种直观性质上的甜，它是在这个咖啡豆本身的这个味道里边。它所呈现出来的这样的一种层次感
3: ，嗯，
0: 的这样的甜，就是说这个甜它不是说像我喝了加了代糖的一些或者加了糖的一些这样的饮料的那种甜一样，那它是咖啡豆本身的这个物质里边表现出来的这样层次感的甜，因为它它不是糖
2: ，理解。那我就多问一句风味的这个问题，就是。大家都会经历一个阶段嘛，就是说一开始可能觉得所有的咖啡味道都一样，然后包括我记得我早期看您视频的时候，您好像还发起过一次投票，就是问咖啡豆有不同的风味是不是玄学，然后还有很大的一个比例有人说那个是玄学，那个当时投票比例是多少？您还记得吗？我当时
0: 看和现和后来看，可能比例就不一样了。为什么？因为最开始的投票肯定是说这个玄学的会少一些。你随着慢慢的就是非粉丝看到你的这个视频了之后，他肯定会选选这个玄学的会多一些嘛？可能我觉得应该有八成会觉得会是玄学吧？我觉得。嗯嗯
2: 嗯，我想问的就是说，这个所谓的风味。还有就是那些刚大白说的，就是那些包装上面会给出很多这种味道的评定等等的这些，这个东西我会好奇的是说，它是有人引导你那个味道，比如说是有榛果的味道，然后有巧克力的味道。当有一部分人把这个东西印到包装上之后，然后我们去把那个味道进行了一个对接。其实，比如说小颗粒榛果等等那些方向的味道，其实一般有一点点接近嘛。就是会不会是写在咖啡包装上的那个人，他给了你一个暗示，然后后面大家说哦是这个味道，是这个味道，还是说专业一点的咖啡的爱好者，他在喝到一个咖啡的时候，他可以比较准确的形容出来。就是他没看包装的情况下，能比较准确的形容出来这个咖啡豆，比如说是有梅子的味道，是有坚果的味道，甚至有的我看那个上面写的棉花糖的味道什么的。嗯
0: ，就是
2: 在包装上边印风
0: 味信息这个这种行为的话呢，我其实，嗯、呃，我看基本上所有的咖啡品牌都在做嘛，对吧？就是这个，其实是要看他们自己的一个决定吧。首先，他们给到的这个风味，其实有一些厂家、有一些品牌，他们会给客人解释清楚，说那这个风味是我们烘焙完咖啡豆了之后，通过一些品鉴师，然后自己的内部人员，经过一系列的杯测尝试，可能得到的一个。风味的一个参考，哎，我们喝到了有这样的一些什么样的味道，他会把它标记出来，放在咖啡豆的包装上面对吧？嗯，那这个首先是有一个前提的，就是说，那这个咖啡豆是经过他们自己的这样的一个制作的方式和测试的方式，得到了就是有这样的风味的参考。首先，从业的这样一些人，他经过了一系列的。味觉训练呀，或者是品鉴的感官训练呀，那他在自己的专业程度上边有这样的一个品鉴的能力，
3: 嗯
0: ，另外有了一定的制作的能力，
3: 嗯，首先
0: 这是在一个前提下的，那这个东西标记到包装上之后，他可能会给到消费者，就是说，哎，我们是用这样的一个过程和步骤了之后才得到的这样一个东西。那消费者他可能会觉得啊，我买这个东西里边，我喝不到怎么办？或者是我做出来的味道完全不一样怎么办？或者是有一部分他对咖啡不是特别了解，他会觉得哎，这咖啡豆里边是不是是不是放了这个榛果、巧克力啊什么之类的？有的人会这样认为，我之前有经历过的。嗯，他说你们这个里边是你们这里边是加了巧克力吗？我只是就是<笑>。<笑>
2: <笑>就我们当时当时这个浇水的时候，里边都混了可可粉的。
1: <笑>嗯、我们都是用巧克力奶浇的咖啡豆
2: ，<笑><笑>所以这
0: 是有一个前提条件的，对吧？是是需要是有一个前提条件的。嗯
2: ，我有一个觉得挺实用的问题想问牛老师。刚才我们说到风味嘛，就是如果我在一个咖啡店，或者说比如说假设我去一个咖啡豆很多的一个超市里边。然后它有的时候会有那种一墙的各种各样,样的咖啡豆嘛，这个时候我其实从包装上能看到的信息，很多时候我觉得不太好判断这咖啡豆好还是不好，我应该买哪个？就是我觉得我们正常的，尤其是非专业的这种爱好者去购买咖啡豆的时候，我们主要还是靠口碑，就比如说我觉得这个品牌靠谱，或者是我喝过这个品牌的咖啡。呃，在店里面，然后我去买他的咖啡豆，或者是比如说我问您，我觉得哪个咖啡豆好，然后您说这个还 OK， 这个大部分人喜欢，然后我去决策买这么一个东西。但是，比如说如果您去一个，比如说您去泰国的时候或者怎么样的，看到很多没有接触过的品牌的咖啡豆的时候，它包装上的信息有没有什么方式能够判断这个东西适合我或者这个东西不适合我？
0: 嗯、呃，我觉得如果要是让我挑的话。也不是说让我挑吧。如果要是你们想要去通过包装的信息来判断的话，首先最重要的一个因素是你要看它的烘焙度，嗯，那其次是看它的咖啡豆，它里边用到的咖啡豆的产地，这两个信息其实是最重要的嘛。另外一个就是看它的生产日期，就这三个新鲜的或者是不新鲜的。那烘焙度，如果你要是喜欢喝苦的，那你就买终身烘焙的嘛。嗯，如果你要是对产地的信息也有一些了解，那你就可能知道，哎，他用了亚洲的豆子和用的非洲的豆子，它整体的喝到这个调性可能就不太一样。那你就可以通过这个信息来判断。另外就是日期，你肯定是买新鲜一些的嘛，对吧
2: ？明白。我感觉这个就是烘焙度这件事情也挺飘忽不定的，就是我感觉各家的。那个烘焙度其实是有不同的一个标准在的，就比如说我们上次咱们聊天的时候也说到过，就是，呃，星巴克它可能整个对烘豆子的一个标准是更深一些嘛，那可能星巴克的深烘和比如说 Manner 的深烘，可能根本就不是一个级别的深烘，对不对
0: ？我觉得是他们自己品牌的一个。经历的过程吧，因为星巴克它这个品牌创立是在第二波咖啡开始爆发，然后快速发展的时候，那个时候喝咖啡的一个声轰和 Manner 现在成立今天的这样的一个声轰，那完全是不一样的概念嘛。嗯,嗯<笑> ，Manner 现在的声轰可能是这个星巴克那个时候成立时候的浅轰。<笑>对对对
2: 对对，我也我也是有这个感觉。嗯。我觉得这个事儿，我马上要说的这个事儿，就是纯是一个有趣的趣谈。我发现这个咖啡豆是没有过期这一说的，对不对？我昨天去这个准备今天我们要聊的内容的时候，发现最近 James Hoffman 喝了一个一九三零年的咖啡，<笑>然后，但是他他的那个表情和那个喝后的体验是非常不好的。但是这个东西，他至少不会食物中毒或怎么样
1: 。他至少不会死。
2: 对，所以也就是说，咖啡豆没有过期这一说，对吗
0: ？呃，我觉得只要是食品的话，应该都会有吧。我没有看那个视频，它的
3: 嗯
0: 具体的信息啊。那他那个咖啡豆，我估计都是冷冻或者是加了里边放了氮气，就是这种方式来存储的。我我感觉啊，他肯定不会是说就是我放到这个袋子里边，从一九三零年放到现在，那肯定是早就发霉或者怎么，就是那种感觉了。
2: 所以就是还是就是会过期的，对吧？像您说的，所以您碰到过咖啡豆发霉的情况吗？我只碰到过就是那个，呃，就是用完的咖啡粉放久了会发霉，我还没见过豆子自己发霉了
0: 。它长时间的话肯定会发霉吧？但是呃，受潮啊什么之类会发霉的，短时间它不会吗？嗯
2: 嗯嗯，明白了。哦，我不知道这个有没有影响啊？就是他喝的那个是生豆。就是是不是烘焙好的东西？哦、它是一九三零年放到现在的生豆，然后它是现烘，然后现喝的、嗯
0: 。哦，我就说嘛，生豆就又不一样了，因为它是没有加工过的食材。加工过的食材和没有加工过的食材不一样嘛？就比如我这个面粉，我是一九三零年的面粉，只不过是我这个二零二二年了，我把它这个蒸成包子了。<笑>好像感觉你还是不太行啊。
2: <笑><笑><笑>我觉得这个形容非常到位<笑>。1930年的包子确实是不能吃<笑>。1 9 3 0
1: 年的面粉真的能吃吗，朋友们<笑>？我反正是不想吃<笑>
2: 。嗯、啊，对对对，合理合理。对他那个豆子都发黄了，你知道吗？就是那个生豆不是有点偏绿吗
0: ？它是肯定没有水分了。嗯。
2: 所以，我们日常的咖啡豆，牛老师觉得多长时间以后就不要喝了比较好？还是那个包装上会写呀、啊
0: ？呃，有的品牌商会写赏味期嘛，赏味期和保质期是不一样的嘛，对吧？嗯、通常他们赏味期都会写大概在一个月，有的可能会写两个月，保质期通常都会写两年嘛。嗯、呃，国产的可能它会写到呃十八个月，一些进口的豆子它可能都会写到两年，是因为它运输可能都要几个月
1: 。那么这个时候就来读一个听友提问吧。这位听友的问题是：现在云南豆这么火，那价位相当的云南豆和外国豆的品质是差不多的吗？呃，我觉得如果是从产业上来的话，可能还好
0: 。怎么说呢？因为。云南的咖啡豆，你要看对比哪里的咖啡豆，因为云南咖啡它种植的时间其实是蛮久的，只不过是它的产业的发展以及产业链的完善的程度。咖啡豆是一方面了，最重要的还是这个它的整个种植的管理，呃，以及它的上游的这些处理产业链的嗯管理的程度。嗯这个其实是非常重要的，因为农作物它收成了之后，怎么样去处理，是否能够及时的运输加工，这个就影响了很大一部分它的味道、嗯。所以，嗯，现在的口碑越来越好，是因为这个产业链在逐渐的去完善。以前它这个产业链是断着的。那现在，哎，就是摘了豆子之后，有一些他喜欢喝这个精品咖啡的，那他就立马就把这个果子当天就运到这个处理站去，把咖啡豆就要么就开晒了，要么要么就直接进到那个水池里边去，去洗了。洗完了之后，当天可能就是在这几天内，他就会放到晾晒床上。那晾晒床就有的以前放到地上，现在有的可能放到晾晒床上。就是它其实每一个步骤，经过这样的一个呃产业链的完善了之后，其实能看到，或者是能直接的喝到，就是说它的味道是在
1: 慢慢改善。明白，感觉有点像那个和牛啊，和牛的羊、啊、来了，是和牛来了，这个梗今天过不去了。<笑>我、呃、我感觉
0: 你又
2: 要接<笑>，
1: 我我确实是想说食材的问题来着，但是不是和牛来着？我就说这是感觉有很多那种国内也是嘛，之前现在有电商带货助农那种感觉，然后包括物流的发展程度导致了，就是说我们很多以前可能某些地方它因为物流或者说存储的原因，导致于不能卖到全国各地的那种农作物，或者说某些特色小吃，现在可以在全国范围内。的销售，我觉得一定程度上也有这种基础建设的原因。然后之前我记得我们忘了是哪期节目，是不是还聊过什么中式快餐的南北差异？这为什么不能在全国推广？那种感觉，嗯，就是嗯，我感觉它本质上刚才牛老师说的也是，当你有这样的一个产业链的完善之后，你的相同成本下你能拿到的，所以所以相同成本就是说你你的豆子呃卖出去。不需要那么多的损耗了嘛？你相当于这个东西已经平摊在你的基础建设里面了啊！对对对
2: ，我觉得这个这种产业问题，如果往细了深挖的话，可能确实就是它会涉及到很多特别细节的一些怎么说能力和水平问题。比如说，如果你说中国的这个生产的时候，可能你的机器本身高精尖，然后你的这个生产方式，然后管理系统等等，它是一个非常综合性的一个。问题导致了你最终制造的那个产品的质量好不好？最终你那个质就是产品的出货量大不大？哦，我讲一个小的例子吧，就比如说，如果你想去订服装的外包装的话，如果你比如说你要是订几百个这种体量的外包装的话，这种时候，呃，比如说那个服装的防尘袋，它其实大部分都是人手去有一个模具，然后它刷出来的，就它是一个一个就是那样一下一下一下这样刷出来的。然后，如果你是定，比如说上千个或者上万个，一般这种大的防尘袋都是，呃，五千一万起订。然后这种量的时候，它才会给你上机器。然后这个时候就是机器印刷，它的那个精度肯定就不一样。那比如说，我们回到这个咖啡豆这一边，其实也一样吧。就比如说，这个云南的豆子一开始需求量并没有很大，或者说这个产地刚刚发展起来的时候，你能够想象的就是各种产业链的配套的机器，还是产业链的、呃、产业的规模。它都是可能达不到一个非常这个现代化高水准的一个情况，但是随着这个需求量上去，各家的生产，这各家的工厂也会去买更好的机器，然后这个物流这一步，可能大家也会看到这个商业机会，然后也会有更多人开始做，那也就会提升这个效率和运输的这个过程中，呃，冷链的水平等等的这些。虽然我不知道它是不是冷链啊，一个产业的成熟会综合的提升。一个产品，或者说某一个产地的咖啡豆，它的水平。嗯
0: ，对对对
2: ，我这个想到了一个刚开始讨论的问题，当时我忘记说了。所以意大利人在发明 espresso 之前，他们喝什么呀？您不是说是一九零零年之后才发明的 espresso 吗？所以之前他们喝的是手冲那类的，就是滴滤式咖啡吗
0: ？呃，意式咖啡机之前是土耳其咖
1: 啡。嗯
2: 嗯，就是那个罐子。
1: 嗯，对，土耳其壶。那、啊、是什么？当然，这个问题好像是不是有点太无知了
2: ？没有，没有，我也是去年才第一次喝的土耳其咖啡。就是它有一个，呃、我不知道过去古代的做法是什么，但是现在的做法是它有一个类似于加热板的东西在底下，然后它会在上面铺一层沙子，它会把呃，应该是咖啡粉倒到那个某一个罐子里边去，它把这个水和粉混在一起。罐子放在那一个被加热的沙子里边去把它煮开，最简单的一个讲法应该是这样，所以它其实是你喝的时候还要等那个咖啡粉或者叫咖啡渣沉淀一下，对你才能喝的
1: 。嗯，对对对。那么为什么要把它放在一个沙子上去加热呢？<笑>我第一
0: 次看到这个他们做土耳其咖啡的时候，让我想到了这个炒栗子，你知道吧？炒栗子同样的这种，嗯嗯、是的，是的，是的。<笑>我觉得虽然用的里边放的东西不一样，但是呢，的原理是很像的
2: 。
0: 嗯，因为你看，就是沙子的下边也是一个加热装置嘛，对吧？那一个加热的装置，那沙子它是软的，对吧？那我把壶没到沙子里边了之后，那壶的整个身体都是会被加热的。嗯。它就不像是一个平底锅一样，我只加热底部了嘛，对吧？就是让热包的更均匀一些
1: 。原来如此
2: 。我有一个想知道的东西是咖啡豆，当我们说拼配它的时候，就是这个拼配的逻辑是什么呀？就比如说，一般去咖啡厅的时候，他会问你是想喝这个 S O E， 也就是单一产地的意式豆，还是喝这个拼配的某一些豆子？现在有一种流行，就是感觉单一产地的更高级嘛。但是我觉得，既然有拼配豆的存在，其实是因为拼配豆它就花了一些心思，然后去达到了一种平衡嘛。其实理论上应该拼配豆更好喝，或者说更符合大家的口味习惯，它才会那么拼，对不对
0: ？嗯，首先是这样子的，就是拼配的咖啡豆通常是建立在有很多用。意式咖啡制作的方式上边来制作的，就比如就是我们现在接触到的很多，你在家里边做手冲咖啡也好，做滴滤的这些咖啡也好，其实有很多它是用单品的咖啡来做的，呃，像拼配的这些咖啡豆呢，它其实是用意式的方式会多一些，还有用摩卡壶的。方式也会多一些，嗯，你从一些线上的咖啡的消消费的这些数据，你能看得出来，其实单品的咖啡，用手冲的呀，或者是用聪明杯的呀，做出来的这样的方式的很多品牌，其实卖的比意式的咖啡还要好一些，原因是因为它的门槛低一些。你如果要是买意意式的咖啡豆的话，他需要买意式机。家里边有的他没有条件放意式机，或者是全自动咖啡机啊。嗯，对，所以就是可能每个地方的习惯不一样吧、嗯。但很多我看有一些不较真的那些欧美的喝咖啡的一些人，他就是买了买了意式豆，他也用这个滴滤机来做
2: 。嗯嗯嗯嗯，是是是是。哎，所以我记得上次我们聊过这个问题，就是如果我用。手冲豆做意式的话，它会特别酸；然后如果我用意式豆做手冲的话，它会特别容易苦。是是这么个逻辑来着吧
1: ？对对对，是的是的。所以这个时候就又到了那个问题，我确实也非常好奇，就是为什么一个机器它可以那么贵？因为最开始当我尝试着去玩一下咖啡的时候，我认为一个磨豆机手摇那种磨豆机，它就是一两百块钱也就差不多了的。这么一个东西，后来捷机跟我说这东西可以好几万的时候，我当时整个人就是，啊，为什么
2: <笑>手摇磨豆机好几万的还是少一点的嘛？但是大几千的确实是挺常见的
1: 。啊，对,对,对，就不不不局限于手摇吧，但是哪怕你说是电动的，你你这我也觉得很离谱啊！<笑>你是配一个几缸的发动机啊？
2: <笑><笑>对，这个我也不知道怎么回答。感觉我的猜测就是那个，比如说磨豆盘。它是不是一个非常需要精度的一个东西？所以它加工的精细程度要求会非常高，导致它价格很贵。然后同时在考虑到对于如此高精度的一个东西的需求量没有很大，所以它生产的体量可能压不下来，整个供应链和相应的这个生产成本导致的这些东西，它的价格是很高的
0: 。啊、哦，我觉得是这样子的。其实，一个产品或者一个行业，它一旦到了一个细分领域的某一个产品的话，它追求的东西其实就是会超出常人所需求的那种范围
3: 。嗯
0: ，就比如一一个几万块钱的一台磨豆机，那它的功能，或者是它研磨出来的效果，或者是它的适用的范围，一定不是。我们大众的用户所需求的，呃，一台几万块钱的这个磨豆机，那它要么就是工业领域的，呃嗯嗯嗯，要么就是商业用途的。它肯定不是家里边我就用这个磨豆机来做个一天做个几杯咖啡，可能它就是放在工厂里边，或者是放在咖啡店里边，它一天要研磨几百杯、几千杯，这样它它是一个生产工具
2: 。明白。所以，这个比如说意事机之类的这种，我知道就是它肯定有，比如说多锅炉啊，然后这种东西导致了它的价格不同。但是，比如说假设我们现在去预设一个场景，就是这个两个机器的参数都很类似，比如说它都是这个一个锅炉的，它的成本差异是差在什么东西？是比如说压力的稳定性，还是比如说这个机器的？这个温度控制能不能做到非常的精准？是是这些东西导致它的价格的差异吗？嗯
0: ，我觉得分为几个方面吧。首先就是它也是有品牌溢价的，有一些品牌它就是会有一些品牌溢价、嗯，因为它的品牌的效应以及它的在全世界范围的一个知名度会有溢价的这样的一个过程，对吧？当然还有一些。他们的使用的配置啊，嗯，他们的设计啊，使用的配置啊，还有他们自己的一个生产的一个规模和他们的一个成本的控制，这些其实都是有牵连的。呃，当然，就比如你看到市面上的这一些同等配置的这些咖啡机，就比如欧洲欧洲国家生产的吧。嗯，它的一个大厂，就比如一个能够自动化量产的这样的一个工厂生产出来的，和一个小厂生产出来的，它的成本就是不一样。
2: 对对对对对
0: 。那如果要是一个能够呃实现量产化的，它工业化量产的这种咖啡机品牌方，同样的一个配置，那它的成本可能就是市面售卖的这个价格，可能就会能比这个小的它手工组装出来的这样的一个厂家要便宜非常非常多
2: 。嗯，规模效应降低成本是非常经典的。嗯
1: 、跟刚才说的物流是一个逻辑。
2: 嗯
0: ，哎，对，当然有一些品牌就，就就比如你像在咖啡馆见到这个最多 Lamazoco 啊，还有一些手工的做出来的 Snazco Slayer， 他们这种是，他就是要一台一台的组装，他不要去做那种、这
2: 个、大规模生产、啊呃
0: ，对，大规模的，然后自动化组装的那样的一个步骤。那所以说，它的成本、人工成本呀、啊，也都会高，所以说它售卖的价格也会非常非常高，生产的数量也不会说就是非常非常的多
2: 。是的，是的。我还想讨论的一个事儿是，就我感觉从那个 Decent 那个咖啡机出现之后，出现了一个新的对于咖啡。萃取的一个声音，就是原来大家都在说，比如说萃取的压力要稳定，然后萃取的时长要保证在多长多长时间。然后从 d e c e n t 的那个机器出来之后，大家好像开始讨论，就是说是不是流速的稳定是比压力的稳定更加重要的
0: ？我觉得是萃取效率吧，因为。也不是说从 Dissent 出来，因为从变压的机器出来之后，就有这样的一个说法嘛，就是，嗯，呃，你不一定就非要一定要用持续性的九个 b 的这么高的高压去做萃取，有的他用就是平稳的五个 b 六个 b 一直来萃取，那它的萃取效率低了，那它的萃取的时间就可以拉长。我们通常做一杯咖啡，可能还是在二三十秒吧，特别就是意式咖啡机嘛，对吧？嗯嗯。那有一些咖啡馆，或者有一些它的萃取方式，可能就是说，哎，那我就降低这个压力。通常的意识机，你在咖啡店里边见到的，他们做出品的基本上都是到九个 b 十个 b 左右这样的一个压力啊，可能有八个 b 八九十， 8, 9, 10, 大概就是这样的一个区间来去做萃取的。那嗯，如果是像这种能从物理的这样的一个角度来改变它的一个萃取的压力的情况下，那。那我用三个把儿，它本来九个把我要萃取三十秒的。那我用三个把萃取，或者我用六个把萃取，那我是不是就可以拉长整个这个萃取的时间来调整这样的一个萃取方式？是有这样的一,一种做法，但是它仅限于是目前的一种调试实验这样的一个过程。呃，用这种方式达到一个出品的呈现的，现在不是特别多。嗯嗯嗯
2: 。嗯您有去尝试过，就是说，保证这个流速或者说出水，不不，出液<笑>这个效率稳定的情况下，它会怎么说更平衡或者怎么样吗？嗯
0: ，这个要取决于你使用的咖啡豆吧。嗯嗯，就是它有一些咖啡豆，可能你每一种咖啡豆，你都可以用不同的这样的一个萃取的一个曲线，可能能够。调试到一个更加能够表现出来它咖啡味道，或者是能够提升它咖啡的一个出品的层次的这样的一种方式。那你如果要是能够来调整不同呃时间的一个萃取的压力的这样的一个环境下，那肯定要比就是持续性的用这样的一个压力的方式来萃取它灵活的多，对吧？所以的话，就是现在，嗯，有一些咖啡机，它甚至能够通过调整不同阶段的温度来萃取，或者是有的能够调整不同阶段的压力来萃取，这样的方式来去做这种实验也好，测试也好，就是这样的一种形式
2: 嗯。嗯嗯，明白了，明白了。我觉得就是，如果它涉及到不同的豆子的话，我觉得这就是一个叫什么米其林级别餐厅的问题。我们这种还是郭林家常菜的水平就不多问了
1: 。<笑>我觉得郭林家常菜很多人都不知道是啥吧？
2: <笑>好，那我们聊一点这个咖啡市场的情况，因为上次我们呃聊天的时候，那时候还没有经历上海的史诗级封城嘛，牛老师也还没有变成泰国区泰国<笑><对><笑><笑><笑>嗯、所以这个、呃、最近这个其实感觉有不同的声音，因为就很多人会讲，就这个餐饮行业在呃封城之后很惨嘛，就是包括各种关店啊等等的。但好像也有声音，就是说其实咖啡的这个市场热度并没有下降，呃，虽然有人关，但是开的人也很多嘛。嗯、呃，我
0: 是觉得。活跃度没有之前活跃了，但是呢，还是正常的一个发展的进程。嗯，因为从我最近这段时间，呃，在就是上海每一个地方骑着车压马路啊，就是看每一个区他们的一个情况，然后也去过一些呃以前经常去的一些咖啡店，看一看他们的这个情况怎么样。就是整体的一个大的环境嘛，它是还是在一个发展的过程，但是可能没有之前的那样的一个高活跃的这样的一个感觉。嗯，也是关了一些店嘛，就是餐饮店也有关的，然后咖啡店也有关的，但是它还是关了之后会继续再开。这些我觉得像这些店开开关关是很正常的，对吧？疫情之前呢，也是有一些咖啡店，它也会有一些营业不下去的，然后关掉，然后呢再开新的。但是这段时间，它其实是经历了一个稍微密集的一点的关店潮
2: 。我刚才想聊的是类似的话题，是牛老师觉得咖啡是一个什么类型的消费品？就是它是顺经济周期的，还是逆经济周期的？
0: 我这个词儿有点专业，我竟然我竟
2: 然就是，比如说，大家就会常说口红是一个逆经济周期的商品。就比如说，我现在整个经济环境不好，我的收入下降，然后我可能对未来的这个收入的预期也下降，这个时候我可能不会花那个太多的钱去买一些大件儿的东西，就我可能不会这个时候去换手机、换电脑，但是我可能会去买一个口红，它既是一个消费，然后它又立刻的，比如说。我换一个不同颜色的口红，然后我的这个整个人的妆的状态就会有一个比较大的变化。就说白了，它就是口红这个案例，就是它用一个比较小的消费支出，然后能换到来一个比较立竿见影的一个所谓的小的幸福。前两年不是也比较流行“小确幸”这个词吗？然后呢，可能就是顺经济周期的产品，就是比如说现在经济整个很好啊，可能汽车的销量就上升。然后现在经济不好，然后这个大家就不愿意在这个时候去花这种大钱买这种大件你怎么看？我吗？我自己吗
1: ？对啊，我很好奇
2: 。我觉得可能在中国市场来说，还是比较顺经济周期的一个商品。或者说，也有可能可以牵扯到你说的，就是消费降级。我可能原来对于咖啡的理解是，我要去精品咖啡店享受那个环境和时光，然后现在变成了，就是我下午要上班，我得来一个咖啡因的这么一个 boost、嗯。可能这个会有一个差异。嗯，
0: 我也觉得，就是它应该是一个这个顺经济周期的这样的一个产品，因为它是饮料。嗯、呃，是这样子，它是跟解决温饱的东西不太一样的，衣食住行这些，它不包含在衣食住行里边嘛，对吧？嗯，我我是觉得它是属于一个衣食住行之外的一种产品，所以说我觉得话，就比如像刚才你说的，它哎。就是如果要是我经常喝的这杯咖啡是在我买这个套餐之内的这个，哎，我可能就是每天都会去喝。但是现在的话，它就变成了这个降低了呃频率
3: ，嗯。
2: 好的，好的，那我们这期《咖啡十万个为什么》<笑>，呃，基本上这个就是主要的内容了。感谢牛老师花了这么多时间问，呃，回答我们这么这个具体而又零散的问题
0: 。哎，我觉得就是我们真的聊得蛮好的，就是我就是，呃，其实我也很少跟一些行业里边的人来聊，就是这种话题。或者是聊得这么深入，嗯，呃，我觉得其实就跟你们聊，其实呃，还是虽然说你们不是这个行业的从业者吧，但是我觉得 j 杰克你是呃对这个行业非常感兴趣，而且非常有想要去。了解和探索这个行业里边的东西，所以，所以我们就能、呃、碰撞出来很多别的东西嘛，对吧？聊着聊着，哎，可能就更加深入到某一个细分的领域，或者是细分呃到别的一些延伸、延展的这样的一个东西，我觉得就、呃、挺好的。嗯
2: ，得到教授的认可，我很开心。<笑><笑>对
1: ，作为一个作为一个新生，我感觉确实今天还是。很有意思，真的很有意思。就是就是，我之前没有太觉得说咖啡是一种烹饪，或者说咖啡豆是一种食材。嗯，我们今天当然可能这样的这个这种比喻做的有点多了，但是我觉得确实是这样一回事。<笑>就是你可以开始以一种就是食物的这种这种态度来看待它嗯。嗯嗯，我觉得还挺有意思的。嗯
2: ，是的，是的，是的。我觉得今天之前我确实，呃，牛老师说的那个特别对，就是我的所有的这个。注意力绝大部分都集中在了，就是我拿到一包咖啡豆之后去制作它的这个过程。其实从我们今天聊的，就是这个之前，其实百分之这个可能六七十的这个这杯咖啡最终会什么味道已经被决定了。那最后这一步，可能就是能不能最好的发挥那个豆子本来已经有了的味道嘛？就是所谓叫什么？最上等的食材，仅需要最简单的烹饪。<笑>我们只是味道的搬运工。<笑>对，所以我觉得还是就是，其实今天问的问题，确实像您讲的，就是我自己。好奇的十万个为什么，然后我这个开始之前一直在问大白，这个是不是太细了？是不是太细了？大白说还行还行，反正就是如果对咖啡感兴趣的人的话，希望这些问题也是你好奇的，然后觉得这些东西有意思吧。然后这个牛老师已经是第二次来了，我相信还会有第三次
1: 。如果牛老师不嫌弃的话
2: 。<笑>对,对对对对对对对。
0: 哎，跟你们聊的蛮开心的，嗯、真的，谢谢谢，谢谢谢谢谢谢那
2: 就太好了。嗨，这里是后期的天域，这就是本期节目的主要内容了。那说实话，这期节目其实算是我自己的一个咖啡十万个为什么，也更好的梳理了我对整个咖啡制作流程的理解。不知道你觉得这里边有没有什么东西比较实用，或者有没有什么想补充的，也欢迎在评论区留言和我们一起交流，说不定你的评论也会帮助到其他的人。另外呢，如果你还没有听过牛老师上次做客的《天域图 FM》第42期，聊聊爆发增长的中国咖啡产业，呃，那也强烈推荐你去听一下。我们一起探讨了咖啡产业在中国的发展，相信你也会喜欢。OK， 做个预告。如果你还没有听够本期的内容，下周四我们将更新本期的彩蛋。在彩蛋里，我们和牛老师聊了聊如今开咖啡馆的环境以及心态，加盟是不是一个好业务，以及星巴克近几年在定位上遇到的尴尬问题。如果你对这个话题感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。也欢迎你加入天域 two FM 的听友群，和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天域 two FM”， 拼音的“天域”，阿拉伯数字档二，再加上 FM。记得是添加微信好友，不是公众号。然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，或是你从中得到了一些启发，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友。说不定你的转发和评论也能启发到其他的人，这对我们做节目也有非常非常大的帮助，特别谢谢你，下周见。行，那我们这期节目基本上就到这儿，然后我们去点个包子，然后把午饭吃。<笑>
1: <笑>你们就这样对待一个要睡觉了的人吗<笑>
2: <笑> ？OK， 那我们这期节目就到这儿，谢谢牛老师来参加，谢谢牛老师回答我们这么多问题。嗯
0: 好，感谢感谢，好的拜拜，拜拜，好
2: ，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。